0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看撒迦利亚书旧约的撒迦利亚书第三章第三章第四节，撒加的利亚书三章四节，使者吩咐站在。面前的说：“你们要脱去他污秽的衣服。”又对耶稣亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”撒迦利亚书三章四节，听到没有？这节经文非常清楚啊，是旧约当中一个非常美丽的一个画面，很动人的画面。大祭司耶稣亚，他原来是穿着肮脏的衣服。也不能够，没有办法能够站立在公义圣洁的神面前，因为他穿着肮脏的衣服。此外，也说明了他这位大祭司，当然他有很多的弱点啊，也是罪人，在神面前罪人。大祭司约书亚，他会那么的污秽肮脏吗？他毫无疑问的身穿肮脏衣服的约书亚是没有办法能够站立在。圣洁公义的神面前，此外也写明了，当然他是有软弱。大祭司约书亚因为这个缘故，他会给撒旦有机会来攻击他，给撒旦魔鬼有借口来认为他犯了罪了。我们继续看啊，这是关于耶稣亚、啊，他不仅仅大祭司耶稣亚、啊，他不仅仅代表以色列这个国家。也代表今天我们每一位基督徒，我们听众朋友，在大祭司约书亚的身上看到什么呢？看到我们基督徒信徒都是罪人，在神神面前都是罪人，在神面前，大祭司在旧约圣经里面，我们知道在旧约圣经里面，祭司是做什么工作了？祭司乃是神所指派的。那么今天我们基督徒真正已经归向主耶稣的人，在神面前。也有这个祭司的身份，在神面前也是祭司，但是我们也明白啊。今天虽然我们是已经成为祭司，但是我们却穿上这些肮脏的衣服，我们是不洁净的人。也许听众朋友你会问说：没有错，我们是是罪人，我们不不洁净。但是我已经穿上了耶稣基督给我的义袍了啊。也许你会这样说：如果听众朋友。你已经真正蒙恩得救了，是的，你是已经穿上了耶稣基督给你的衣袍。但是我们这里所看到的这个画面啊，只是画面。大祭司约书亚穿的这个脏的衣服代表什么呢？代表是罪啊，代表罪恶的意思。所以罪必须要除掉，把罪除掉，表示说要换上干净的衣服。那么这个干净的衣服是什么呢？就是指耶稣基督的衣袍。基督的衣，我们穿上。耶稣基督做我们的义袍，这是谈到关于我们基督徒的救恩方面。因为这段经文对我们现在的基督徒非常的宝贵。在罗马书前三章特别提到，人在神面前是什么呢？罗马书前面三章告诉我们说，人在神面前就是一个什么？就是一个罪人。我们是一个有罪的人，我们都是满身污秽的啊，站在神面前，我们的义啊，我们自以为义，我们的意思。就算你尽了全力，我们的意义啊，在神眼中所看的是什么？仍然是一件破烂的衣服。所以，听众朋友，我们知道，今天我们的义在神面前，人的义在神面前，在神眼眼光当中，仍然是一件污秽破烂的衣服，跟大祭司啊，今天我们读撒迦利亚书三章四节，大祭司约书亚一样。那么，既然是这样的情况，我们该怎么办呢？感谢神，神的答案就在今天我们看罗马书三章。21~24 节，听众朋友翻到罗马书三章 21~24 节，这个是神给我们今天一个最好的答案。罗马书三章 21~24 节这样说：“但如今，神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的意，因信耶稣基督加给一切相信的人。”并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。如今雀蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。罗马书三章二十一到二十四节啊，是非常重要的经文。听众朋友，如果你还不熟悉的话啊，要好好明白罗马书三章二十一到二十四节的经文，因为耶稣基督为我们舍命，流出了宝血。为我们定十字架，因为如此，我们才能够穿上什么破烂的衣服来到耶稣基督面前。我们怎么可以来到神面前呢？就是因为耶稣基督为我们定十字架，为我们流出宝血，为我们舍命，所以我们才可以来到他面前。因为神自己他不会接纳我们啊这些破烂的衣服，这、就、个、是、我们的意什嘛，像个破烂的衣服。那么我因为我们罪人都是穿着破烂的衣服在神面前，那么神不接纳我们就是破烂肮脏的衣服，神要我们在他面前脱离了我们这些污秽肮脏的衣服，给我们穿上什么？穿上耶稣基督的义袍啊！耶稣基督为我们舍命流血，就是他的义归给我们，所以我们穿上主耶稣基督的义袍。所以感谢神啊！今天我们基督徒都穿上了耶稣基督的衣袍，因为耶稣基督的义，不然的话就没有任何受造物，因为这个缘故，没有任何人。今天我们已经有耶稣基督的衣袍穿在我们身上，就没有任何其他的人可以控告我们了啊！控告我们了，因为我们已经是蒙神所拣选的，没有人能够在控告我们、给我们定罪了。特别在注意，我们在看罗马书八章。翻到《罗马书》啊，引用一些罗《罗马书》的经文，《罗马书》八章三十一到三十四节，这个经文也很重要。《罗马书》八章三十一到三十四节这样说：“既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。听众朋友，罗马书八章三十一到三十四节非常重要。听众朋友，盼望你再好好默想这段经文。感谢神，一个基督徒啊，一个蒙恩的人，已经有一位。我们就有了一位奇妙的救主，就是耶稣基督。当我们信靠耶稣基督，信靠他做我们的救主，他不仅仅要除掉我们啊的罪孽，赦免我们的过犯，他也帮我们脱去了我们身上之前的破烂的衣服，还要跟我们穿上他的义袍。耶稣基督是我们的义袍，所以没有人可以指控神所拣选的人，没有人可以指控蒙恩得救的人，因为耶稣为我们成就了救恩。但是，听众朋友，我们也应该在神面前承认，虽然我们是神的儿女，也可能会犯罪啊，仍然有机会，也会沉溺在罪恶当中，这是可能的。那么，听众朋友怎么办呢？我们也是一个信主的人，怎么有也会犯罪呢？当然，我说这是怎么办呢？那么，记得啊，下面的经文，听众朋友非常非常重要。约翰一书一章九节这样说：“我们若认自己的罪，神是信实的。”是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。听众朋友，把这个经文可以记起来。听众朋友，这句经文太好了。当我们今天基督徒犯罪的时候，失去了跟神之间亲密的交通的关系的时候，会损失很大，会损失很大。那么我们会失去了我们基督徒生活的喜乐，也会失去的能力，也可能会觉得，哎呀，我们是不是没有得救？失去了得救了这个确据，蒙恩得救的确据都失去了。听众朋友不晓得你现在灵命状,状况如何？我认为今天很多人，有些基督徒啊，也很多基督徒缺少了得救的确据，他就不知道自己有没有事实得救了。为什么呢？因为他们啊犯罪的缘故啊，我们犯罪的缘故，就是因为什么？我们在基督徒生活上我们犯罪了，那么我们也会失去了我们侍奉神的福气福分啊，这个服侍神的福分也没有了。所以听众朋友，你看，如果我们注意，如果。大祭司约书亚，他的身份，大祭司约书亚，他站在神的面前，他也必须要穿上一个干净的衣服，干净的袍子，感谢神，神为大祭司约书亚披上了什么？一个干净的衣袍，神为他预备的干净的衣服了。神怎么样为他预备呢？当然，乃是靠着神的怜悯，在圣殿里面有一个是什么呢？在圣殿里面，私恩宝座。就是圣殿里面啊，有神的私人宝座，感谢神！今天我们基督徒，我们凡是已经信主的也有神给我们预备的私人宝座。约翰一书二章二节说：“我们翻到约翰一书二章二节说，他为我们的罪做了挽回祭，他为我们的罪做了挽回祭。这些经文太宝贵，听众朋友，这是神给我们是何等荣耀的，何等荣耀的一个应许，一个愿景。”也许听众朋友啊，你你可能不一定喜欢啊，神拣选了以色列国。说以色列国这国这个国算什么？这个以色列百姓算什么？但是神的确拣选了他们，是因为以色列国、以色列百姓特别有吸引力吗？当然不是的，不是因为以色列百姓、以色列这个国家有什么特别过人的地方，乃是神拣选了他们。感谢神，今天神的拣选了你，也拣选了我。不是因为你我具有什么过人的地方啊，说我们太很完全啊，我们有什么特别的吸吸引力？我们没有啊。我们在神面前，我们都是罪人。那么现在我们啊，要引用旧约圣经《啊、路德记》，这个经文是在四世纪之后，请听众朋友翻到旧约的路纪《路德记》，路德记第二章第十节记载。这个外邦人路德，他问那个未来的他的新郎波阿斯怎么说？他怎么路德怎么样问波阿斯呢？他就说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩，这样不续我呢？”好，我再念一遍《路德记》二章十节，这是路德向波阿斯所说的话：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩，这样顾续我呢？”听众朋友，应该怎么样回答啊？这个路德问波阿斯的问题呢？我会这样的回答路德：只要你回家，路德啊，你回家照照镜子，就知道为什么波阿斯会爱上你，为什么他对你施恩，因为你长得很美丽呀、啊，你很讨人喜欢呐、啊。好、啊，这是我们的回答啊，这种回答。啊，不因为我们回答说，因为路德你长得太漂亮了，你看在镜，你照镜子都知道的。为什么波阿斯会爱上你？为什么他对你这么好？因为你长得太美丽了，讨人喜欢。但是听众朋友，请你，我们今天神没有叫我们去照镜子。那我已经跟听众朋友要强调，不要啊，神没有叫我们去照镜子，因为我自己也照过镜子啊。听众朋友，当你我照镜子的时候，你我看到什么了？我们在神面前就是一个罪人，所以神没有叫我们去照镜子啊，因为你你也知道，你已经照过了，你什么长了什么德性，你知道吗？我们在神面前就是一个罪人，所以我们既然是罪人，我们所需要什么，就是穿上耶稣基督的义袍。耶稣基督为我们定十字架啊，他的义，他的义袍要披在我们罪人身上。弟兄们特别要明白这个真理。我们继续看。沙迦利亚出三战五节啊！现在我们回到沙迦利亚出三战五节，我说要将洁净的冠冕戴在他头上，他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服，油花的使者在旁边站立。现在要戴上冠冕了，就是也是裹头巾，当时的裹头巾啊，冠冕，这什么意思呢、啊？冠冕什么意思呢、啊？就是要。让他有荣耀、光彩、荣耀的意思，有光彩、有荣耀。当时的大祭司要穿上什么？要戴上裹头巾啊，就戴上冠冕。那么这个裹头巾、这个冠冕上面写着什么？注意，大祭司他的裹头巾啊，就是他的冠冕上面、冠冕上面的、啊、写着什么？写着“归耶和华为圣”啊。听众会把这个经文先看啊，就在。撒加利亚书14章20节啊，这个经文，它的裹头巾上面写着什么？撒加利亚书14章20节所说的“归耶和华为圣”，那么，所以我们知道大祭司约书亚，他本来是没有裹裹头巾啊，也没有一个戴上一个冠冕，没有什么裹头巾戴在头上，因为他穿着什么？他是穿着一个破烂的、肮脏的一个旧衣服，所以约书亚。大祭司本身他不能够不能归耶和华为圣，但是现在呢，他们已经给他加上一个冠冕了，加上一个果头巾了，上面写着“归耶和华为圣”，大祭司耶稣啊，已经可以被神所使用了，成为神的器皿了，就像以色列百姓一样，也是啊，这个以色列当时也是罪人，不洁净的，但是将来神会使用以色列百姓，那么我们也知道教会。今天我们教会的基督徒，也是罪人蒙恩的罪人。当有一天我们被提到天上之后，记得基督徒啊，就是教会被提到天上之后，以色列国啊，以色列国会在大灾难的时期成为神的见证人。所以在幕后大灾难的时期啊，以色列百姓他们会悔改归向神，成为神的见证人。所以在千禧年，在幕后千禧年的期间，以色列国这个国家，以色列。百姓在地上，他们会成为神祭祀的国度啊！成为祭祀的国度啊！这是神的应许。在千禧年间，千禧年间到来的时候，以色列国他们悔改归向神，成为神祭祀的国度。我们继续看《撒迦利亚书三》亚书三章六七两节，《撒迦利亚书》三章六七两节，犹华的使者告诫约书亚说：“万军之犹华如此说：你若遵行我的道，谨守我的命令。”你就可以管理我的家，看守我的院宇。我也要使你在这些站立的人中间来往。这两节经文啊非常好，这两节经文写的很清楚了。大祭司约书亚原来是污秽肮,肮脏的人，但是神已经有一个救赎的计划拯救他。神向他施恩，神怜悯他。现在大祭司约书亚在神面前他蒙恩得救了。神也对他说：“如果大祭司约书亚你要被我用你当我的器皿的话，你要保持干净啊！你要干干净净的，你要遵循我的道，你要顺服我。”那神不单单对大祭司约书亚这样说，也是对当时的以色列回归的百姓这样说。今天听众朋友，神也对我们每一位基督徒也这样说啊！现在我引用新约的经文啊，特别经文都很重要，要记起来。约翰福音十四章十五节。约翰福音十四章十五节，耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”很重要。约翰福音十四章十五节，耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”今天有些人以为说：“哎呀，我们也是基督徒了，我们都是蒙恩得救了。既然是我们靠蒙恩得救，我们就可以啊随心所欲的。”亲爱的听众朋友，这样是一种啊很矛盾的说法。如果你今天也是一个基督徒了，你还是随心所欲啊？喜欢做什么就做什么，那么你就不是一个真正靠恩典得救的人。如果说你真正是靠神的恩典得救的话，靠着为你舍命的耶稣基督得救的话，那么你会怎么样？你会接受他做你的救主，你会依靠他，你会遵行他的旨意，你会顺服耶稣基督，顺服他要你做的事情。这个才是叫做。真正啊蒙恩得救的人，不能够继续说啊我可以啊现在耶稣蒙恩得救是我行我素的啊这是一种错误的观念。那、啊、我们继续看撒迦利亚书三章八节，撒迦利亚书三章八节，大祭司约书亚啊，你和坐在你面前的同伴都当听，他们是做预兆的，我必使我仆人大卫的苗裔发出啊我把撒迦利亚书三章八节再念一遍，大祭司约书亚啊。你和坐在你面前的同伴都当听，他们是做预兆的。我必使我仆人大卫的苗裔发出。这些经文什么意思呢？这里特别注意，三章八节的后面，我仆人大卫的苗裔，这是什么？就是预表主耶稣基督。苗裔是指什么呢？什么叫做苗裔呢？就是指救主弥沙雅。所以啊，先知。以赛亚啊，曾经也是用这个苗裔做过这个比喻。苗裔什么？就是预表预言主耶稣基督，他要以救主的身份降生啊。是讲到特别预表主耶稣基督的降生。翻到以赛亚书十一章一节，以赛亚书十一章一节啊这样说啊。我们看以赛亚书十一章一节说：“从野息的本必发一条，从他。”根生的枝子必结果实，在那边以赛亚书十一章一节说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”那么再引用耶利米书二十三章五节，那么也说说明耶利米书先知耶利米书二十三章五节，二十三章五节，那么先知耶利米是用也用这个同样的比喻。说明什么？主耶稣基督他要以君王的身份降生啊，以君王的身份降临到这个世上。耶利米书二十三章五节说：“耶和华说，日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌权，行事有智慧，在地上施行公平公义。”然后念再念一遍，《耶利米书》二十三章五节：“耶和华说，日子将到，我要给大卫。”兴起一个公益的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公益。现在啊，我们再回到撒加利亚书啊三章八节八节那个下面怎么说呢？大祭司约书亚啊这样说啊：大祭司约书亚、啊，你和坐在你面前的同伴都当听。那么这个时候，神正在对大祭司约书亚跟其他的祭司们，神对他们说话。那神。要给他们这个信息到底是什么呢？神到底要对大祭司约书亚说什么话呢？信息是什么呢？曾经有一位啊，圣经学者，他把这个三章八节撒迦利亚书三章八节，他作为这样的一个翻译啊，给听众们做一个参考。他的意思就是说，他怎么翻译呢？怎么翻译说？他说：“约书亚啊，我不会除去你祭司的职分啊，我不会除去你祭司的职分。”也不会除去祭司门的职分，也不会中断你祭司的职分，因为在你身上我有一个旨意，乃是预表象征将要降生的弥撒亚救主。弥撒亚救主，他会按照我的旨意行事。当他降生的时候，他会让祭司的职分。有了无比的荣耀，听众朋友，这是给听众朋友做参考啊。另外一种翻译，《撒迦利亚书》三章八节啊，就是简单的翻译，就是说，他说：“大祭司约书亚，我不会除你，除去你祭司的职分啊，也不会中断你的祭司职分，因为在你身上我有一个旨意，因为乃是借着你来象征预表将要来到世上那个弥赛亚救主。那么弥赛亚会按他会按照我的旨意行事，当他降生的时候啊。”祭司的职分在他的身上有了无比的荣耀啊！现在我们接下来看三章九节，大家来说三章九节看呐、啊。我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。万军的耶和华说：“我要亲自雕刻这石头，并要在一日之间除掉这地的罪孽。”啊，这是一个重要的经文啊！这里特别提到苗裔。就是指那个枝头，石头。这个石头在在《单以里书》的意象当中所看见的已经很重要。在《单以里书》二章三十四到三十五节，经说说到熬练那个《单以里书》第二章三十四三十五节这样说：你观看，见有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎。于是。金银铜铁泥都一同砸得粉碎，诚如夏天河场的糠皮被风吹散，无处可寻。打碎这项的石头，变成一座大山，充满天下。这是《丹一礼书》第二章三十三十五节的丹一礼先生看的意象，在一块石头上，在一块石头上有七眼，这个七代表什么呢？代表一个。完整啊，完整的字不是完美，是完整的这个数目字七是完整的数字。七眼代表什么意思呢？七眼就是来代表耶稣基督，他有全备的知识和智慧。所以新约圣经里面哥罗西书二章三节啊，做个比较，我们翻到哥罗西书二章三节提到耶稣基督的时候，他说所积蓄的一切智慧和知识都在他里面藏着，就讲指向耶稣基督。我们知道天赋上帝。那么使主耶稣基督他的儿子已经成为我们的智慧，因为所有的智慧都在耶稣基督里面。这是在哥林多前书一章三十节所说的。那么我们再回到那个撒迦利亚书三章九节下半，撒迦利亚书三章九节下半怎么说到：“我要在一日之间除掉这地的罪孽啊！”这个很奇妙，听到没有？神应许说在一日之间除掉这地的罪恶，这件事情有应验吗？当然还没有应验。在什么时候应验呢？将来一定会必然应验，就是等到主耶稣从天上再来的时候，主耶稣将要除掉以色列的罪孽。所以在撒迦利亚书三章十节就给我们一个答案：撒迦利亚撒迦利亚书三章十节说，当那日你们个人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下，这是万军犹大说的啊，这是应验了。当那日是什么时候呢？就是主耶稣再来。从天上再来做王的日子，所以他说：“你们个人要请灵舍坐在葡萄树和无花果树底下。”那个时候，就意思就是说到那日主耶稣再来的时候，才以色列百姓才能够享受真正平安喜乐的日子。今天时间关系，我们就分享到这里。听众朋友，这里我要问听众朋友一个问题：欢迎你来信分享，基督徒有真正的平安吗？基督徒在今日有真正的平安吗？欢迎你来来信，关于基督徒的平安的事情，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。